0: as teóricas do sionismo foram escritas em língua alemã por judeus da Áustria, Hungria, que não falavam hebraico, e a maioria nem professava a fé judaica. O alvo central do sionismo foi o de formar um estado para judeus étnicos espalhados pelo mundo, primeiramente para fins de autodefesa. E a década de 1880 viu uma onda crescente de violência antissemita na Rússia kizarista, e de lá em diante a coisa só piorou. O nazismo, é claro, marca o ápice de uma perseguição sistemática de judeus que sempre aconteceu na Europa, desde que ela se entendeu como um continente e um bloco homogeneamente cristão. Todo grupo homogêneo precisa de um inimigo para garantir sua coesão, e os inimigos escolhidos dos europeus foram os semitas. O desenvolvimento dessa ideia singela de levar os judeus para uma só região é cheio de reviravoltas inesperadas. Nesse episódio a gente fala, primeiro, sobre como o sionismo começa como um movimento secular de judeus não religiosos em meados de 1890, e mais tarde a gente terá que entender como a partir de 1967 mais ou menos isso vira, que religião e política se mesclam e definem os rumos da Israel atual, do Benjamin Netanyahu e do partido Likud. segundo lugar. O sionismo começa com movimentos formados por socialistas europeus que estavam se decepcionando com seus agrupamentos políticos originais e decidiram criar uma causa própria. Sua própria utopia, diziam eles. Então mais de um livro imaginando uma terra futura dos judeus como uma confederação comunitarista foi escrito naquela época, influenciando o formato que o Estado de Israel tomou inicialmente. E para contar a história inicial do sionismo como uma ideia, a gente volta no tempo. A data é 20 de janeiro de 1909, para a qual está marcada uma conferência sionista no hotel central da cidade de Praga. Nela estiveram Franz Kafka e Max Brotz, são dois ateus confessos, mas também o teólogo Martin Buber, que discursou algo sobre a regeneração do judaísmo. A ideia de o um povo judeu se reunificar sob um só governo, reconquistar Jerusalém e a Palestina, é tão antiga quanto o judaísmo em si. O livro do Êxodo descreve o povo hebreu caminhando pelo deserto para fugir da escravidão do Egito e toda a narrativa da Torá, ou Velho Testamento Cristão, é uma mescla de promessa de uma reunião sobrenatural dos judeus sobre o Messias e todo esse papo. Só que naquela ocasião, em 1909, o Buber não ia insistir em uma religião que boa parte de seu público nem levava mais a sério. Eles estavam ali para discutir política. Sua motivação principal era um livro chamado The Judenstaat, o Estado Judeu, ou tentativa de uma solução moderna para a questão judaica. Não desejo sair em defesa dos judeus neste panfleto. Seria inútil. Tudo o que há de racional e sensível a esse respeito já foi dito. Agora já não basta que encontremos as bases corretas para razão e sensibilidade. Antes, nossos ouvidos precisam ser capazes de entender Caso contrário, nos verteremos empregadores para o deserto. Já se nossos ouvintes são suficientemente abertos e nobres para ter compreendido, então esse sermão seria supérfluo. Essa é a introdução do que se tornou o texto fundador do sionismo político que estava sendo divulgado nessas conferências judaicas em diversas cidades europeias. O livro, ou panfleto, foi escrito pelo jornalista húngaro Theodor Herzl. Ele admite não ser religioso, nunca ter ligado tanto para o judaísmo e até mesmo ter uma árvore de natal na sua casa. E como tantos profissionais liberais judeus da verada do século, ele tinha sido parcialmente assimilado à sociedade húngara. Ele podia assumir um cargo público junto à administração do império austro-húngaro? Não. Podia se casar com uma cristã? Não sem passar por um ritual vergonhoso em que mostrava abrir mão da sua identidade judaica e tal. Mas a última gota para ele foi o que ele presenciou na França, que é o país europeu mais progressivo então para judeus, e uma cobertura jornalística que fez do famoso caso Trefus. Isso o fez ir atrás do tempo perdido, entender a tradição de seus antepassados, aprender hebraico inclusive direito, e sair por todo o continente em busca de fundos para comprar lotes de terras e levar seus irmãos e irmãs para longe. E esse caso foi o grande escândalo político da época. A gente tem essa figura chamada Albert Treffurse, que era um capitão do exército francês, e foi condenado à prisão perpétua por vender segredos da instituição para os seus inimigos. Mas logo vieram à luz provas de que outra pessoa tinha feito isso. E o cara era inocente, e nada fez que o exército mudasse sua postura. O judeu foi feito de bode expiatório para que um cristão do alto escalão do exército se safasse de um crime lesa pátria, antes de tudo. Bom, a sociedade francesa participou ativamente no processo, e escritores como Émile Zola e jornalistas como nosso camarada Theodor Herzl teceram comentários importantes que mostravam que, mesmo a França, o berço da democracia moderna era profundamente antissemita. Que as promessas da Revolução Francesa, aliás, na qual todos os judeus foram emancipados e viraram cidadãos de fato, essas promessas estavam sendo traídas por força da hierarquia enrijecida do exército e a péssima administração da terceira república francesa. E ataques a judeus então viraram uma pauta atrativa para os jornais. Para cada judeu alemão havia 10 habitando o Império Russo naquela época. E desde 1880, eles estavam passando pela pior violência de estado dos últimos tempos. Os holofotes se voltam à Rússia, onde os judeus não tinham direito à cidadania, eram segregados em zonas desassistidas e miseráveis, não tinham permissão de migrar e arrumar empregos nas cidades e eram condenados, portanto, a uma vida de ignorância e trabalho duro. O lugar de uma criança judia russa não era a escola, mas o campo, até que o exército a convocava para servir de bucha de canhão em alguma guerra quixotesca inventada pelo czar Alexandre III. Para piorar, teorias da conspiração foram naquelas décadas a mesma coisa que fake news estão sendo para nossa. Algo divulgado por uma mídia relativamente nova, que é o Jornal Diário, que se espalhava sem muito controle e ninguém sabia o que fazer a respeito. Então delírios de que judeus seriam culpados por tudo o que acontecia na disfuncional rússia kizarista garantem vendas de jornais como Bassarabets. O editor Pavolash Khrushchev insinuou que um jovem daquela região, chamado Mikhail Ribalenko tinha sido assassinado por judeus na Páscoa do ano de 1903, e tudo para usarem o seu sangue para preparar a matzah, que é o pão ázimo que faz parte da culinária judaica. Os judeus eram, como eu disse, populações segregadas das populações cristãs, então não havia um contato direto entre essas duas demografias. Isso permitia que fossem pintados como uma espécie de bruxos, e você pode checar até filmes bem intencionados da época do expressionismo alemão, como o Der Golem do Paul Wegener. Judeus são retratados como bruxos de chapéu pontudo e roupas bizarras, com a sua escrita estranha e uma língua e modos de vida arcaicos, mais próximos do sobrenatural. Se a gente não entende eles, eles podem estar tramando algo contra nós. É mais ou menos essa a lógica de um paranóico dentro de sociedades segregadas. Então uma sugestão em um jornal aqui vira uma notícia de capa ali. E a história do assassinato de Michael Ribalenco por judeus chupadores de sangue, por mais ridícula que seja, vira uma bola de neve em questão de dias. E em 19 de abril, uma massa furiosa de cristãos ortodoxos sai da missa e parte para o gueto de Kishnev, onde destroem 700 casas, saqueiam 600 lojas, 49 pessoas são assassinadas e mais de 500 ficam feridas durante três dias de terror ininterrupto. E o diretor da polícia do czar, um cara chamado Vichelslav von Pliev, dá ordens para que a destruição não pare. Aquilo vinha se tornando um hábito russo e judeus eram assassinados e seus bens redistribuídos para a população de tempos em tempos. Era um jeito de controlar uma população indesejada e manter os cidadinos ocupados. E o que a igreja ortodoxa fez? <risos> Bom, essas massas destruidoras foram lideradas por padres, antes de tudo, como um correspondente do The New York Times relata em matéria de 28 de 4 daquele ano. O número de mortos pode parecer baixo, 49 pessoas. É que a gente não tem nada comparado ao que foi o holocausto nazista e a mortandade de milhões e milhões de civis. Mas aquilo revelava a impunidade escancarada dos atos de uma população que caçava seres humanos por esporte. O é um acordo tácito naquele grande império entre a mídia, a polícia, a igreja e um monte de cidadãos desmiolados o bastante para levar esses poderes a sério. E tudo causou um impacto psicológico significativo no público dos anos de 1900. Cada notícia de mortandades na Galícia, na Romênia, na Ucrânia foi acabando com a paciência de pessoas como Theodor Herzl. Judeus não deviam mais se esforçar para assimilar. Isso seria fazer vistas grossas para a crise humanitária que estava no coração da Europa. Na ideia de Europa. Europa provava sucumbir de uma doença terrível, o ódio racial, e estava além de reparação. Acredito que compreendo o antissemitismo que é de fato um movimento altamente complexo. considero do ponto de vista judaico, mas sem medo, sem ódio. Acredito poder ver nele elementos de uma diversão vulgar, de inveja comercial habitual, de preconceito herdado, de intolerância religiosa e também de pretensa autodefesa. Creio que a questão judaica não é mais social do que é religiosa, embora às vezes assuma um e outro formato. Trata-se de uma questão nacional, que só pode ser resolvida se transformada em uma questão política mundial a ser discutida e resolvida pelos povos civilizados do mundo. Essa leitura do antissemitismo pelo Herzl precisou de tempo para ser posta a teste por toda aquela geração. De fato, qualquer mudança no cenário político turbulento daquele comecinho do século XX podia colocar em jogo a segurança de toda uma demografia judaica, e o melhor exemplo para tal veio nos países que se formaram sobre os escombros do Império Austro-Húngaro, anos depois do Hertz escrever seu panfleto. Isso explica porque pessoas tão diferentes quanto Kafka, Brod e Buber estavam reunidos em um hotel de Praga em 1909 para discutir a migração em massa de judeus para a Palestina. Se a gente lê as cartas do Kafka, eu destaco aqui as cartas dos anos 1920 para sua namorada Milena Iezenska, a gente nota como o crescente antissemitismo dos checos o confundiu. Estive na rua por toda a tarde e me banhei em ódio por judeus. Pela primeira vez ouvi chamarem judeus de Prashivne Plimeno, raça sarnenta. Não é razoável que se abandone o lugar onde se é tão odiado? O Kafka fala a partir da Tchecoslováquia, estado fundado em 1918 com a dissolução do mesmo império onde o Theodor Herzl morava. O Herzl, lembrando, era húngaro. E cada um desses novos países estavam desenvolvendo seu próprio nacionalismo, fomentando o uso de língua nacional, embora antes fossem regiões administradas por uma família real alemã. Então, muitas crianças judias assimiladas foram assimiladas em escolas alemãs, essas escolas foram criadas pelos imperadores de forma a manter judeus na linha, digamos, e impedir que se envolvesse com ideologias revolucionárias. Porque o socialismo marxiano, afinal, é a criação de um judeu e tinha um apelo particular para trabalhadores marginalizados. Então o problema é que, uma vez que cai o império, os tchecos, os húngaros, os eslovacos e afins passam a ver judeus como traidores da sua nacionalidade. Eles eram alemães demais para ser tchecos, mas tchecos demais para ser aceitos do que restou da Alemanha. Então alguns amigos do Kafka, por exemplo, de fato migram para Berlim de forma fugida a fugir da crescente hostilidade que se instala em ligas de estudantes e grupos paramilitares tchecos. Mal sabiam eles que em 1933 o povo alemão elegeria um partido cuja pauta eleitoral era livrar a Alemanha de minorias étnicas. Depende dos próprios judeus se esse panfleto político permanecerá sendo, por hora, um romance sobre o Estado Nacional, diz o Hetzer. Se a geração atual for embotada demais para compreendê-lo de modo devido, surgirá uma geração futura, mais refinada e superior, capaz de compreendê-lo. Os judeus que assim desejarem terão seu Estado e merecerão tê-lo. E é nesse cenário explosivo que o primeiro congresso sionista ocorre na cidade de Basileia, na Suíça, do dia 28 a 31 de agosto de 1897. Aqui é fundada a Zionistische Weltorganisation, que é a organização sionista mundial, cuja premissa é explícita. O sionismo se esforçará para criar uma pátria na Palestina sobre as bases legais e públicas para aqueles judeus que não conseguem ou não querem ser assimilados em outras partes. Até então se falava tanto na Palestina, que na época era uma região subordinada ao Império Otomano, atual Turquia, embora que ela fosse uma escolha lógica, que lá estava o lar original do povo hebreu. Só que até a fundação do Estado de Israel, os sionistas chegaram a flertar com outras opções. Eles pensaram na Argentina, em Uganda e, por fim, escolheram a Palestina. Mais do que um congresso, aquele encontro foi ocasião para a criação de uma mídia judaica pan-europeia, começando pelo jornal Die Welt, do próprio Heltzer, além de redes de contatos entre participantes de 24 países diferentes. Havia 100 delegatários, mais ou menos, que é um número bastante modesto, mas eles estavam empenhados em fazer algo acontecer. Banqueiros judeus e donos de conglomerados industriais deviam ser contatados e convencidos por cada um a doar verbas para a causa do seu povo. E a Jewish Company, o Hertzler usa esses termos em inglês mesmo, a Jewish Company será fundada como uma sociedade de ações com subjetividade jurídica inglesa, sob as leis e sob a proteção da coroa da Inglaterra. A sede será em Londres. Não consigo dizer por hora qual deve ser o tamanho do seu capital social, mas para não me valer mais de expressões vagas, estou disposto a aceitar um bilhão de marcos. A companhia judaica será um instituto de transição. Em 3 de setembro de 1893, o Herzl escreve no seu diário, Se eu resumir o Congresso da Basileia numa palavra, que terei cuidado de não dizer publicamente, é esta, Fundei o Estado Judeu em Basileia. Se eu dissesse isso em voz alta hoje, seria recebido com risadas de toda parte. Talvez em 5 anos, pelo menos em 50, todo mundo constatará esse fato. Parece piada, mas exatamente 50 anos depois, a resolução da ONU de Partilha da Palestina estava sendo assinada. O Heltzer não viveu para ver isso acontecer. Que ele falecer em 1904, mas para o Estado dos Judeus sonhado pelos jornalistas concretizar, a Jewish Company teria audiências tanto com o Sultão Otomano quanto com o Primeiro-Ministro do Reino Unido. Os sionistas teriam mais três congressos internacionais, Hitler subiria ao poder e cada Estado europeu faria vistas grossas para o extermínio sistemático de judeus até ser tarde demais. A Guerra Árabe Israelense aconteceria também em 1948 já que ninguém esperava que seria fácil se instalar na Palestina, como a gente vai ver. Cada um desses eventos foi central para a formação de Israel e para a diáspora judaica pelo mundo. E até então, Heltzer imaginou seu estado judeu como uma espécie de Wakanda, uma utopia de paz e prosperidade e tecnologia. Ela não seria uma teocracia, ele fala isso abertamente, como alguns ortodoxos queriam que fosse, e tão pouco o hebraico seria a língua oficial. Então ele diz em determinado trecho, não conseguimos conversar em hebraico, quem de nós sabe de hebraico o suficiente para comprar uma passagem de trem nesse idioma? E esse foi um dos prognósticos que o Herzl passou longe, como a gente sabe, mas o plano geral, de qualquer forma, estava formulado. Historiadores israelenses não tratam Herzl como um intelectual de fato, já que ele não foi um pensador muito sistemático, ele era mais um sonhador um jornalista talentoso que conseguiu comunicar uma ideia e contagiar seu público. Então antes de ele morrer prematuramente, ele escreveu uma utopia, a moda da época. Então, o socialista estadunidense Edward Bellamy tinha publicado um livro chamado Olhando para Trás, em que ele imaginava um futuro pós-capitalista de prosperidade e paz na Boston do ano 2000. E o Herzl pegou carona e fez sua versão do Estado Judaico num livro chamado Alt Neuland, um livro de 1902. O romance conta a história de Friedrich Löwenberg, que é um judeu vienense cansado da Europa que vai com um amigo para uma remota ilha no Pacífico. Ele faz uma parada na Palestina e a julga uma terra atrasada, escassamente povoada. Ele fica 20 anos seguintes na ilha, isolado da civilização, só que na volta ele se depara com uma Palestina totalmente mudada, futurista, drasticamente transformada por esforços de uma organização judaica chamada Nova Sociedade. Que surgiu naquele meio tempo e reabitou Altsnoiland. Árabes têm direitos idênticos aos judeus naquele lugar e os dois povos convivem de boa, tranquilamente. A industriosidade dessa confederação semítica fez com que Alt-Neu-Land superasse a ineficiência de uma Europa tracejada por guerras e corrupção, fazendo emergir ali uma nova potência. Esse livro atraiu tanto socialistas da época, quanto os novos sionistas que vinham acompanhando o trabalho do Herzl e seus correligionários. Então no mesmo ano ele foi traduzido para o Yiddish, é a língua judaica mais falada pela comunidade europeia, e então para o hebraico, e o nome da tradução hebraica é Tel Aviv, a partir de um jogo de palavras com o título original alemão, com a fundação do Estado de Israel mais tarde. O Herzl seria homenageado tendo o título de um de seus livros atribuído à capital do país. E o ano é 1904, e Theodor Herzl falece aos 44 anos de idade de esclerose cardíaca. Na época estava em pauta a possibilidade de um novo estado ser fundado sob auspícios da Grã-Bretanha no atual estado da Uganda. E as últimas palavras registradas de Herzl, que morreu sem ver a terra que lhe foi prometida, não por Yahvé, mas por Chamberlain, foram as seguintes. Diga olá a Palestina para mim. Eu dei o meu sangue pelo meu povo. Na época, o sionismo ainda era um sonho muito distante. Somente 1% dos judeus europeus tinham se contagiado de fato pelaquela causa. Os poucos que gozavam de vantagens de assimilação consideravam o trabalho do Hertz contraprodutivo, na verdade. Ele só estaria atiçando mais os pavores conspiracionistas de parte da população ao sugerir que sim, judeus estavam conspirando para conquistar poder político e agir contra os interesses dos estados nacionais que os abrigavam, mesmo que fosse como cidadãos de segunda classe. E no próximo episódio a gente fala dessa faceta como primeiro anti-sionismo, é encabeçado por judeus ortodoxos, que queriam uma teocracia, mas também pela classe média judaica mais interessada em assimilação. A gente fala como o congresso sionista da Basileia é ficcionalizado e retratado como um plano de dominação mundial de judeus anticristãos e maçons e vira os protocolos dos sábios de Sião, que foi uma das leituras preferidas de Adolf Hitler, e um dos textos base para teorias da conspiração, ainda em circulação. O sionismo filosófico a imigração em massa palestina também. Serão temas tratados por meio da figura de Max Broth, Hein Weizmann, Zef Jabotinsky e David Ben-Gurion, todos surgem como líderes políticos do movimento após a morte do Herzl, e o problema é que cada um tem uma ideia bem particular de como se configuraria o Estado de Israel. The Kack vom Gate, Gate aus dem Kind und aus dem Genug schon wieder, horre, genug schon mir Vamos, Nicolai, que é um bagulho der da noite eu da noite Vier, a Bege le capital.